0: 每一个人都应该要学习被领导与领导他人哦。我们每一个人都可能在生命的某个时刻学习着要领导他人。虽然我只是一个非常非常平凡的一个普通的妈妈，可是我也是一个领导人哦。妈妈这个天职让我必须至少要领导我的两个孩子长达十八年哦。所以当我看到雅典牛在面对走还是不走。以及何时要走这个决定的时候呢？我就在想说，如果我是他，我要怎么做决定 ？Hello， 我是林安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第五十三集的节目。今天要跟大家分享一部纪录片，片名叫《象群女王》。其实这个片名哦，用听了就知道是一部关于大象的生态纪录片哦。其实我对自然生态的纪录片一直都没有很大的兴趣哦。之前我有介绍过另外一部纪录片叫《我的章鱼老师》哦。那我会点进《象群女王》这部纪录片的理由哦。跟这个我的张宇老师一样哦，完全都是因为这个观众的评价好到让我好奇哦，就是观众评价真的非常非常好、哦，好了让我觉得说，哎，到底为什么会让这么多人觉得这个很好看哈、哦？那结果我点进去看之后，我真的觉得《象群女王》跟我的张宇老师一样都非常非常好看，哦。就是你看了之后会很感动，随着导演在片里面说的故事哈、哦、会。跟着情绪起伏，跟着难过，还有甚至是感动到掉眼泪的一个作品哦。好，我们现在正式进入这部纪录片的故事啊、哦。那这部纪录片它的整个说故事的方式是把里面的每一只象哦，每一只大象都给它拟人化哦。那我们今天要介绍这个象群家族的主长叫阿西纳·雅典诺、哦。这部纪录片在拍摄的时候呢，雅典诺是五十岁。在这个族群里面呢，有好几头母象啊，比如说有一只名字叫马拉，然后还有几头小象啊，有一只叫微微，还有一只叫公主，还有一只咪咪才刚出生哦。雅典诺家族呢，就跟他们的邻居哦，在肯亚查沃地区的某一个有很多粮食的水泽区哦，一起生活。他们邻居有哪些成员呢？比如说有粪金龟哦，粪是那个大便的那个粪哦，粪金龟啊，然后龟啊、蛙、鹅啊，还有鲳鱼等等哈、哦，有很多种不同的生物。雅典娜家族是他们这个区里面体型最大的生物，那他们在这个水泽区呢，其实就是各自过活。啊，对其他的生物来讲呢，他们有时候会觉得，哦，这个雅典多叫做他们家体型太大啊，大到有时候会打扰他们的生活、哦。可是大部分的时候呢，他们就是各自过自己生活，然后有时候还可以互相帮忙哦。比方说呢，大象它每天吃东西，吃完东西就会拉，对不对？他们的大便就是粪金龟非常非常重要的宝物哦。好，粪金龟非常非常喜欢大象的大便这个故事又讲了他们其他家族的故事哦，比方说像牛蛙家族，牛蛙家族他们就在晚上有那个泡泡 party 哦，就是他们那个好像产卵的方式就是弄很多很多泡泡，就是真的像那个泡泡浴的泡泡。然后在一夜的泡泡 party 狂欢以后呢，就有了大量的蝌蚪，那个蝌蚪就藏在那个泡泡里面哦。比方说像鹅妈妈，鹅妈妈它在树上就孵化了好大一窝的。蛋哦、喔，鹅宝宝的蛋哦、喔，然后你就会看到那个鹅宝宝全身毛茸茸的，很可爱哦、喔。可是鹅妈妈要出去觅食，对不对？然后有一天，妈妈才刚出门，刚离场没有多久、喔，有一只猛禽天敌就来到他们那个巢穴附近哦、喔。然后你知道那个小鹅宝宝根本就没有飞过，然后翅膀小小的，啊。那遇到这种状况怎么办？妈妈不在家，可是你就看到那个猛禽越来越近，越来越近了、喔。那你要活命的话。你没有办法，你没有飞过，还是得想办法逃命哦。所以你就看着那个全部都没有飞行经验的宝宝，一个一个从很高很高的树上哦，然后拍动那个小小的翅膀，一个一个跳下来，真的蛮可爱的哦。然后跳下来之后，真的都没事哎、欸。这个故事告诉我们呢，哈、哦，我们大人都会喜欢把所有故事都要衍一个意义哈、哦。这个故事告诉我们呢。消除恐惧最好的方法就是去面对恐惧哦、喔。然后这些鹅宝宝哈，全部都平安落地了，他就赶快去追呀、啊，去追妈妈哈，就跟在妈妈旁边哦、喔。可是呢，就有一只落单哦，那只落单的鹅宝宝叫史蒂芬啊，史蒂芬。这个鹅宝宝家族让我想到我阿妈那一代哦、喔，像我阿妈那一代，他们孩子都生很多。然后我我曾经有听说过，像我阿妈他们那一代的妈妈。有的那个孩子生的多到说会连自己最小那几个小孩的名字都记不起来哦。这一部纪录片里面那个妈,妈，我觉得也是像这种类型妈妈，那小孩生太多，然后所以其中几个不见，他也不知道。刚,刚有讲到哦，就是整群鹅宝宝从树上跳下来哈，飞下来之后呢，就赶快去找妈妈。可是 Steven 啊，就。落单了，落单之后还找不到他的兄弟姐妹哦，也找不到妈妈，然后他妈妈也没有发现哦，他妈妈也没有发现，然后 Steven 他就自己一个人傻傻喽、哦，初生之儿不会虎，就自己开始他自己的冒险旅程啊。那中间很惊险，然后遇到很大的蛇哦，还有很多其他各式各样的那种看起来有点危险的动物。好，那我们现在再回到这个我们的主角雅典娜家族、哦。那雅典诺家族它里面都是一些妈妈、阿姨、姐姐哦、喔，他们每一只都有他们自己的个性哦、喔。可是他们共同点就是，大象是非常温和的动物，彼此之间都互相会照顾，而且非常非常的尊敬他们的主张。雅典诺哦、喔。那每天晚上呢，雅典诺就会跟几个妈妈还有阿姨，他们就站着睡觉哦、喔，他们站着睡觉。然后轮值保护整个家族的安全，为了要让微微这些小象可以安心的躺着睡觉，所以小象是躺着睡觉哦。好，这个家族里面的小象哦，有几只哦，微微跟公主哦，你在看他们在里面的表现哦，其实跟人类的小小孩差不多、哦，就每天都很活泼，一直在玩、哦，一直在玩哦。然后咪咪是刚生出来的象宝宝哦，大部分时间哦。也跟人类宝宝一样，除了喝奶奶以外的时间以外，绝大部分的时间都要睡觉。然后微微是一只小公象哦，它平常在咪咪出生之前就喜欢跟公主玩了、哦。这公主是另外一头小母象哦，它喜欢跟公主玩可是公主有时候会跟她闹脾气。那自从这个咪咪宝宝出生之后呢，它就比较想要找咪咪宝宝玩了、欸。那个象宝宝很厉害，象宝宝一出生就会。就会走路，就会站诶！我人类的宝宝都要拖到一岁，对不对？可是像宝宝一出生，我看他那个拍出来，一出生就马上可以站哦。可是他们的很多习性真的跟人类差不多我想那那是因为我们都是哺乳类哈。然后这个微微呢，他以前都跟公主玩，然后咪咪出生之后，他比较想要找咪咪玩可是咪咪到分时间都要睡觉，所以每次微微来找他的时候，咪咪都非常的不想要理他。我在看这一群象宝宝还有小象的互动哦、喔，我就会想到我两个小朋友他们在婴儿时期，还有他们很小很小的时候，还不大会讲话的时候，他们喝奶的时候那个样子啊，还有他们那时候还不大会讲话的时候玩在一起那个样子、啊，真的跟这些这些小象啊、象宝宝没什么两样。其实我那时候小朋友刚出生到他们。比较有成熟的语言之前，我都觉得他们跟小动物差不多。其实到现在，我们家弟弟小的那个已经小一了。我有时候会觉得说，啊，他真的就也还是只是一个年纪比较小的哺乳动物。我觉得在人类小的时候，跟其他的哺乳类动物并没有太大的差别哦。雅典诺家族呢，就跟他们的邻居们，在这个看起来非常平凡的水泽区。过着像天堂一般的生活，对他们来讲真的是像天堂哦。可惜哦，这样子很平凡美好的岁月没有办法一直下去哦。这个水泽区呢，一直都没有下雨，然后那个水量就越来越少，越来越少。那你知道那么多的生物共用这个水泽要喝里面的水哦。如果再不下雨啊，这里所有的生物就会没有水可以用哦。然后这样子要怎么办呢？雅典诺他们的整个家族的成员，他们都在等在等雅典诺他的指示，他们接下来该怎么办呢？雅典诺呢，他很清楚的意识到说，他必须带着他这个家族的这些成员离开哦。这个是从他的妈妈还有外婆一代一代传下来他们的本能跟智慧可是。问题是，他们从现在生活的这个水泽区到下一个水泽区，要走好几天哦。然后他们里面的成员，像咪咪，他才刚出生哦，还是一个还在喝母奶的象宝宝哦，他可能会耐不住这样子的一个长途跋涉哦。所以，亚历诺就很犹豫，到底要不要出发，到底什么时候出发哦？他想要尽量延迟离开的日子哦。他希望在延迟的日子里面，让咪咪可以再多长大一点，多一些体力哦。因为旅行它中间可能不会有粮食，可能也不会有水喝哦。然后这个有没有水喝，是不是生活下去，这个当然就是成年大象的烦恼哦。小孩子当然不知道哦。所以像微微这些小象，还是很天真的，跟平常一样一直在玩哦。像之前日子过得还很太平的时候啊，微微再怎么调皮哦、喔，他们的这些长辈啊都不管他、喔。可是他们现在面临的是一个很严峻的生存的状况哦，然后太阳很大很热啊，那个他们所养赖的这个水这里面水已经都快要用完了、喔，所以大家都越来越烦躁、喔。当这个时候，微微又跑去要找那个睡觉的咪咪在玩的时候呢？就会让这些大象哦，成年的大象非常非常不高兴哦，就会很想要修理微微。然后呢，他们面临的一个生存状况越来越严峻哦，有越来越多的现象显示说，如果他们再不走，可能就会来不及哦。然后刚好又有很明显的一个状况是，嗯、呃，有一种鸟叫食峰鸟啊，那成批好大一批哦，全那个那个鸟好大一批。他们真的很像那种蝗虫国，就用整批飞过来，然后就把那个水全部几乎喝到见掉。眼看这种状况哦，雅典娜她只好下令哦，开始迁徙哦，从他们现在生存的这个水洲去往下一个水洲去移动哦。其实他要做这个决定是很困难的、哦，因为咪咪的状况还不成熟。可是问题是，如果为了咪咪一个宝贝留在这里的话，可能全族的人都会有生命的危险哦。他做下了这个决定哦，然后他们里面所有的成员全部都毫无意义的，就遵照雅典诺的指示就开始行动了。介绍到这边呢、哦，我大概只花了几分钟，可是实际上他的整个到这边为止的那个剧情哦，大概是超过半个小时哦。我就跟着导演的镜头哦，从开场的时候的欢乐，到现在他们开始要去旅行哦，然后在这个过程里面呢，我也对这个家族里面的成员也有了感情哦。然后接下来在这一段攸关生存的旅行里面，我就看着他们很辛苦的一步一步的克服着高温还有缺水的环境。他们在这个过程里面呢。当然，除了照顾好自己以外呢，彼此之间也互相照顾，而且也一起照顾着这个族群里面比较弱小的那些像哦。这个部分其实是蛮感动人的、哦。那除了这个以外呢，很让我佩服的就是说，他们非常的忠心哦，对雅典诺非常非常忠心哦。那这里面呢，像咪咪的妈妈哦，其实咪咪的妈妈后来因为就是因为都没有什么水喝嘛，她也没有母奶。那你知道，对那个刚出生的宝宝来讲，你如果没有母奶，就等于他没有食物，你知道吗？他是等于没有水，没有食物、哦。咪咪妈，他即使知道说咪咪这一段路他可能会非常非常辛苦，可是呢，他也是完全无怨无悔的配合着他们的主张的行动哦。我觉得这个东西里面需要很大很大的信任哦，这个是非常非常难得的东西。那至于雅典诺呢？他是族长哦，他负责整个全族的责任哦。那在平安的时候呢，他就是一个很慈祥和蔼的长辈哦。可是遇到像这样子一个关系生命延续的重大的时刻呢，我觉得他扮演的角色就变得非常非常艰难哦。那这个部分让我想到我很喜欢的一本书，叫《旷野的声音》哦。旷野的声音呢，是在讲一个美国女律师马洛摩根的故事哦。那马洛摩根呢，她因为一个特殊的缘分，就参与了一个澳洲原住民，这个澳洲原住民叫真人部落、哦，就参与了这个部落他横跨澳洲大陆的徒步旅行哦，这是真实的故事哦。然后就在这个很特别的旅行里面，她得到了很多几乎是天启般的学习跟启示哦。然后这这个部落是非常非常原始的部落。哦。书里面有一段内容是说、哦，他们旅行到大概中间的时候呢，那本来那个摩根医生都是跟着大家走嘛，就到中间的时候，部落里面的人就跟他讲说：“哎，接下来换你领导我们走上一段。”哦。」那摩根医生就非常非常惊讶哦，他觉得他一个外人怎么可以领导他们呢？可是这个部落里面的人就跟他讲啊。他说：“每一个人都应该要学习被领导与领导他人，每一个人都应该要学习被领导与领导他人哦。”我第一次读这本书的时候，大学毕业没有很久哦，我那时候以为哦，领导他人就是在团体里面，可能去当主管啊，或是主管的主管，反正就是你做的越来越高，你领导人就越来越多。可是，如果你对工作或事业没有那么大野心的话，应该可能就不需要领导哦。可是，我这几年人生最大的转变就是我当了妈妈。我在当了妈妈之后呢，有一次，呃，无意间就想到这段内容。我那时候忽然明白哦，我们每一个人都可能在生命的某个时刻学习着要领导他人。虽然我只是一个非常非常平凡的一个普通的妈妈。可是我也是一个领导人哦，妈妈这个天子让我必须至少要领导我的两个孩子长达十八年哦。所以当我看到雅典牛在面对走还是不走，以及何时要走这个决定的时候呢，我就在想说：如果我是他，我要怎么做决定？如果我是他，这个决定真的会很难做、哦，因为如果你拖太久不走的话，可能。整个家族都会没有性命哦。可是，如果你马上就走的话，那不是每一个人的身体状况都有办法经得起长途旅行。可能在这个过程里面，那几个弱小的就撑不住了、哦。那无论你做什么决定，这个决定的责任都是这个组长要扛。无论你做什么决定，都可能会有伤亡的风险哦。可是没有办法哦，无论再怎么困难哦，你该做的决定还是要做哦。所以在这个路途里面，就有一些比较身体状况没有那么好的象，就走了哦，就过世了哦。然后你就会看到这些他们所有的大象，就为这些死去的家族的族人很难过的发出很悲哀的叫声的时候，真的是很让人难过哦。而且那个时候是连很活泼的小象微微哦，你看到这么活泼的小公象，你之前看到他的磨破，连他都很难过，很难过的陷入低潮。你看到那段真的会很想掉眼泪哦。然后他们这一群象呢，好不容易到了另外一个有很多水的地方之后呢，你以为他们的问题就解决了吗？其实没有，他们只高兴了几天哦。高兴了几天之后呢，他们又面临。了其他一些也是非常严酷的跟生存有关的挑战哦，然后我们就在这个纪录片里面看着雅典诺做出一个又一个非常高难度的重要的决定哦，然后尽可能的面面俱到去照顾这个族群里面的每一只大象哦，非常坚强的扛起整个族群的责任哦。我觉得你在看到后来他们遇到很多的艰险，然后很多的困难，然后再看到亚铁诺他怎么去权衡做出决定哦，那个整个过程，还要他们彼此互相照顾，他去照顾大家，然后大家彼此照顾那个过程哦，真的是让人很感动哦，然后让我觉得非常非常敬佩哦，我都在想说，如果我是他，我应该没有办法像他那么有智慧，那么的有爱心跟勇敢哦。好，我们现在要做结论哦。象剧女王这部纪录片，我觉得是一个非常非常动人又很细致的纪录片哦。我在看的时候，我常常会觉得说，哇，那个很多那种动物，比如说像那个牛蛙那个泡泡，牛蛙的泡泡泡，然后剩下大量的蝌蚪，有很多很接近动物的那个实际拍摄的画面哦。比如说，连那个小象咪咪它喝奶的画面都是很近哦，就是看到那个 nanny， 然后看到它在。吃奶这样子，我看到很多很多画面，我都觉得很惊叹哦。那个摄影师技术真的是很厉害，那我想他的仪器也是很很强哈、哦。那除了这个以外呢，我也看到哦，那个非洲大草原真的是非常非常漂亮哦。我觉得本身看这部纪录片，光是那个画面啊，你可以看到那些很细腻的生态足迹，还有看到很漂亮的这个大草原哦，本身就是。看到这些画面本身就是一个很享受的事情哦。然后他这部片，他说故事的人是知名演员奇维托·艾奇佛、哦，他的那个配音哦，真的是非常的精准又很好听哦。因为他的那个配音的功力哦，让我们可以很快的就融入这个故事的情境哦。不过呢，整个故事会让我们这么容易入戏，这么容易感动。最重要就是导演他说故事的功力哦。你现在看一只一只象哦，每一只象都有名字，然后把它啊、哦，像我们人的故事一样这样说出来哦。然后它不是透过动画、哦，不是透过，是透过实地的拍摄，然后还可以让我们这样觉得，好像就是我们身边的人的故事哦。那真的是很厉害哦，而且他整个故事哦。还有画面这样配合，这个故事说到让我自己看的时候，哦，好几次都觉得很感动，然后感动到想掉眼泪、哦。我觉得这个真的是要非常非常厉害的专业跟功力哦。那这部片子就大概介绍到这边哦。如果你家里面有那个学龄前还没有办法看字幕的小朋友的话，这部片你可以把它设定成中文配音，所以就是小小孩看也很适合哈、哦。好，我们这部纪录片《象群女王》就分享到这边，我们今天的节目就到这边结束。如果你喜欢我的节目，不管你是 Podcast 听众还是 YouTube 的听众，欢迎订阅加分享。YouTube 的听众，请帮我按小铃铛、按赞加分享。Apple 用户的话，请给我颗星。非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见哦。